1: Hier haben wir jetzt den wichtigsten Teil der Anlage. Hier wird das äh, hochwertigste Material, das wir eben aus Abbrüchen generieren, wird hier verarbeitet.
2: Sebastian Rauscher führt über den Wertstoffhof von Kirchheim unter Teck, gut 20 Kilometer östlich von Stuttgart. Zwischen brusthohen Mauern lagern Schotter, Dachziegel, Betonplatten. Alles sauber in Haufen sortiert.
1: Das Ganze wird hier ähm, mit der äh, Betonzange am Bagger vorzerkleinert, damit es in den Brecher reinpasst. Kommt dann auf die Ebene weiter unten in die, äh, in die Brecher, die eben auch mit der Siebenlage äh, zugeschaltet sind.
2: Es sieht auf den ersten Blick nicht gerade hochwertig aus. Betonteile aus abgerissenen Gebäuden oder von Brücken.
1: Das, was reinkommt, ist erstmal Abfall. genau. Und man muss ähm, relativ viel Aufwand betreiben, äh, um aus Abfall ein Produkt zu machen.
2: Ein riesiger Bagger hebt gerade eine schätzungsweise 500 Kilogramm schwere Betonplatte an und zerdrückt sie wie einen Butterkeks. Die Betonsteine werden gemahlen, sortiert und am Ende an Betonwerke geliefert. Rohstoff für Recyclingbeton, der auf dem Markt noch immer ein absolutes Nischendasein fristet.
0: Betonwandel. Ein Baustoff sucht Nachfolger. Von Karl Urban.
2: Will man die Probleme hinter dem Klimawandel verstehen, kann man über den Flugverkehr reden oder über SUVs. Oder man wendet sich gleich den richtig großen Problemen zu.
3: Natürlich wird bei der Herstellung von einem Kubikmeter Stahlbeton, also Beton plus der darin befindliche Stahl, im Durchschnitt 320, 340 Kilogramm CO2 emittiert. Das bedeutet, Sie emittieren bei der Herstellung von einem Kubikmeter Stahlbeton so viel CO2 wie 4000 Bäume einen Tag lang umsetzen können, einatmen und in eine Baum- und Blattstruktur umsetzen können. Das gibt Ihnen ungefähr eine Indikation dafür, wie viele Wälder Sie benötigen oder wie viele Wälder Sie beschäftigen, wenn Sie gerade mal hier so ein kleines Einfamilienhaus
2: hinbetonieren. Laut dem Weltklimarat gehen 3 Milliarden Tonnen CO2 jährlich allein auf die Produktion von Zement zurück. Das sind bis zu 10% Prozent des vom Menschen ausgestoßenen Treibhausgases. Die Welt müsste weg vom Beton und das schnell. Das Gegenteil ist der Fall. Zwischen 2011 und 2013 wurde in China so viel Beton hergestellt und verbaut wie in der Geschichte der Vereinigten Staaten insgesamt. Die Welt ist so süchtig nach Beton wie nie zuvor. Dabei gibt es Visionäre, die das Problem erkannt haben und die das Bauen mit Beton derzeit neu erfinden wollen.
0: Kapitel 1. Mut zur Lücke.
2: Wer die Idee des nachhaltigen Bauens zurückverfolgen will, kommt an Werner Sobeck nicht vorbei. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Eigentlich wollte ich Bühnenbild
3: studieren, aber das war dann nach der zweiten Ölkrise, eine Berufsperspektive, die mehr oder weniger in Arbeitslosigkeit geendet hätte.
2: In den 70er Jahren studierte er Architektur und Bauingenieurwesen, zwei Fächer mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen. Sobeck wollte gleichzeitig nüchtern berechnen und Architektur ästhetisch gestalten und war unzufrieden.
3: Ich habe bei Beton, und das war auch geprägt durch meinen verehrten akademischen Lehrer Jörg Schleich, immer als etwas gesehen, das auf der Baustelle missbraucht wird. Weil Beton ist der einzige Baustoff signifikanter Festigkeit, den man auf der Baustelle eigentlich in beliebige Formen bringen kann. Und durch Schalung wird er in rechtwinklige, rechteckige Formen gegossen, die eigentlich seinem naturell, der dem Baustoff innewohnenden Eigenschaften in keinster Weise entsprechen.
2: Zu jener Zeit wurde die Dämmung immer wichtiger. Gebäude wurden in immer mehr Styropor und andere Materialien eingepackt. Doch unter dieser Dämmschicht steckte wie eh und je viel Beton.
3: Was ich damals noch nicht gewusst habe, ist, klar, Anfang der 90er Jahre, dass das Herstellen dieser Baustoffe so dramatisch hoch mit Emissionen behaftet ist. Ich war damals, wie viele andere, immer noch so eher energiefokussiert.
2: Werner Sobeck gründete ein Architekturbüro, das sich heute weltweit einen Namen im Leichtbau gemacht hat. Weniger Beton, das ist auch weniger graue Energie. Sobeck versucht, wo es geht, zu sparen, indem er in der Substanz leichter baut, mit Holz, Textilien und viel weniger Beton als üblich. Und er wurde Professor an der Universität Stuttgart, wo er den nächsten großen Wurf vorbereitet hat.
3: Haben wir diese Muster schon gesehen? Nein. Also wir machen viele, viele Experimente.
2: Werner Sobeck führt durch sein ehemaliges Institut. Seit Mai 2020 ist er im Ruhestand. Er zeigt auf einen Tisch, auf dem verschiedene Betonwürfel stehen. Mit runden, ovalen oder gewundenen Hohlräumen.
3: Und was Sie jetzt hier sehen, sind so kleine Demonstratoren, die darlegen sollen, dass man beispielsweise in so einen Betonwürfel oder Mörtelwürfel hier überall dort Hohlräume einbauen kann, wo er eine niedrige Beanspruchung erfährt.
2: Es ist Beton mit der Porenstruktur eines Schwamms, den Werner Sobeck Gradientenbeton nennt. Ein leichter und doch stabiler Baustoff. Aber der Teufel steckt im Detail.
3: So, das ist die Frage, woher weiß man? wie die Beanspruchungsverteilung in seinem so dreidimensionalen Gebilde ist. Woher weiß man, wo welche Pore mit welcher Größe zu platzieren ist? Das Nächste ist, wie stellt man das her? Und das Dritte ist, wie berechnet man das Ergebnis? So, das hat mich jetzt 20 Jahre meines Lebens gekostet.
2: Wer ein Haus baut, muss wissen, was er tut. Das muss vielleicht nicht für die Ewigkeit halten. Aber das Haus sollte für ein Jahrhundert stehen, ohne die Bewohner unerwartet unter sich zu begraben.
1: Man ist am Anfang natürlich immer skeptisch, wenn man ein anderes Material einsetzt. Hat es tatsächlich die gleiche Tragfähigkeit?
0: Kapitel 2: Aus alt mach neu.
2: Rolf Bichelmann ist Leiter des Städtischen Hochbauamtes von Tübingen. Und er hat 2015 eine Idee, wie er zwei Probleme gleichzeitig lösen kann.
1: Hat es dieselbe Dauerhaftigkeit, weil man ja keine Kriterien dafür hat, ja? Und man muss da manchmal auch ein bisschen
2: mutig sein. Da ist zum einen ein städtisches Gebäude, Baujahr 1954, energetisch völlig veraltet und viel zu klein. Es handelt sich ausgerechnet um das Technische Rathaus, das auch Sitz des Hochbauamtes ist. Und da ist zum anderen das Ziel von Tübingen, bis 2030 CO2-neutral werden zu wollen.
1: Unsere ursprüngliche Idee war ja, wir haben hier ein Bestandsgebäude, wir haben Abbruchmaterial, wir nehmen das, was wir hier abbrechen und setzen es hier wieder ein.
2: Das erzählt Walter Fritz, der in dem Architekturbüro angestellt ist, das für den Bauentwurf verantwortlich ist. Nur ein Teil des alten Zweckbaus müsste abgebrochen werden, das alte Satteldach und einige Zwischenwände. Bei diesem Abriss entstünde genügend Bauschutt aus Ziegeln und Betonteilen. Diese Teile sollen zerkleinert, gemahlen und wieder zu neuem Beton für den Anbau werden. Soweit die Idee.
1: Also, wir gehen da rein. Hier sieht man eigentlich schon den Reiz sozusagen des Entwurfes. Ja?
2: Der Leiter des Hochbauamts führt in sein neues, altes Arbeitsdomizil. Von außen eine helle Klinkerfassade. Hinter dem Eingang ein überdachter Lichthof, der den neuen mit dem alten Gebäudeteil verbindet. Und da steht eine Schautafel.
1: Das da sind Eindrücke aus dem Bau. Hier sieht man den Neubau davor. Auf dieser Ebene dürfte es schon Recyclingbettung sein, diese Decke über, über EG.
2: Das Gebäude ist nun fertig, mit Decken und Wänden aus Recyclingbeton. Eine Baustoffprüferin der Hochschule Konstanz schickte eigens zwei Studentinnen nach Tübingen, die den Recyclingbeton auf Eignung prüften. Und die machten im Altbauteil des Technischen Rathauses eine Entdeckung.
1: Ich würde mal sagen, das muss so im Verlauf des, des Jahres 2017 gewesen sein.
2: Der alte Teil des Gebäudes, der direkt nach dem Krieg entstand, wurde auch schon aus Recyclingbeton gebaut. Und zwar auch aus recyceltem Bauschutt, der damals überall herumlag. In Tübingen hatte man unwissentlich einer uralten Idee neuen Glanz verliehen.
1: Es ist nicht ungewöhnlich. Also ich, ich kann mich erinnern, schon während dem Studium, unser Tragwerksprofessor hat äh, da schon Referate gehalten über das Thema, was hat man nach dem Krieg, mit welchen Materialien hat man gebaut, mit welchen Methoden hat man gebaut. Das war durchaus üblich. Aber vielleicht, wie so viele Sachen etwas in Vergessenheit geraten, weil ja immer die neuen Sachen besser sind als die alten. Und, und man eigentlich dachte, so alt hergebracht wie macht man nicht mehr. Man baut nicht mehr mit Bombenziegeln und mit äh, sonstigen Sachen.
2: Am Ende wurde der neue Recyclingbeton nicht auf der Baustelle, sondern in Kirchheim unter Teck aufbereitet, 40 Kilometer entfernt.
1: Ich glaube, im Umkreis von. Ich glaube, mehr als 200 Kilometer nur ein Betonwerk, das das her herstellt und auch nur ein Recyclingwerk, das die Sto Rohstoffe dafür herstellt. Zum Glück für uns jetzt sehr nah.
2: Aber wurde überhaupt CO2 eingespart? Altbeton wurde zerkleinert, aus der Mischung murmelgroße Kiessteinchen abgetrennt und zuletzt im Betonwerk mit frischem Zement, Wasser und Sand vermengt. Das heißt... Der Kies im Recyclingbeton ist der einzige echte recycelte Rohstoff. Damit hilft Recyclingbeton zwar, Rohstoffe zu sparen, stellte eine Studie der Technischen Universität Cottbus fest. Doch in der CO2-Bilanz des Betons spielt der Transport der Zuschlagstoffe von Kies und Sand nur eine winzige Rolle. Und das unabhängig davon, ob die Schüttgüter aus Recyclingwerken oder aus einer Kiesgrube stammen. Denn über 98 Prozent der CO2-Emissionen des Betons stammen aus einer ganz anderen Quelle, nämlich aus der Zementherstellung. Das technische Rathaus erreicht nun immerhin Passivhausstandard und erzeugt seinen Strom über Photovoltaik auf dem Dach selbst. Doch eines haben die kommunalen Vorreiter in Tübingen nicht erreicht. Ihr Recyclingbeton spart gegenüber Frischbeton nicht einmal eine Tonne CO2. Der Elefant im Raum, oder sagen wir besser die CO2-Schleuder im Beton, sind also gar nicht die Zuschlagsstoffe.
4: Der Sand kommt in den Einfülltrichter. Das Wasser ist schon im Mischgefäß.
2: Es ist jene Zutat, die den Beton erst zum Beton macht. Denn erst sie verbindet Kies und Sand miteinander.
4: Dann geben wir den Zement zum Wasser.
2: Kapitel 3. Zement. Frank Winnefeld ist Zementchemiker an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf bei Zürich. Die Schweiz ist Vorreiter bei der Zementforschung. Er gibt das weißgraue Pulver in eine industrielle Rührmaschine. Noch ist das Pulver trocken. Nach 90 Sekunden ist der Mörtel angerührt. Mit dem Wasser bildet der Zement Hydratverbindungen, die den Beton nach dem Abbinden steinhart machen.
4: Kulturhistorisch kennt man natürlich den römischen Beton oder eigentlich die Griechen haben es in Wirklichkeit erfunden, die Römer haben es dann noch perfektioniert. Dort hatte man aber als Bindemittel nicht den heutigen Zement, sondern hat mit Kalken gearbeitet, die man mit sogenannten Puzzolanen wie Trass oder auch mit Ziegelmehl vermischt hat, um eine zusätzliche Festigkeit zu bewirken.
2: Nach beinahe 1900 Jahren ist das Pantheon in Rom noch immer der weltweit größte Kuppelbau ohne Stahlverstärkung, der maßgeblich aus Beton besteht. Dessen Herstellung war eine zeitraubende Angelegenheit, denn die antiken Betonplatten sind vermutlich über Wochen ausgehärtet. Erst um 1845 gelang es dem englischen Chemiker William Aspden, das römische Herstellungsverfahren zu verbessern.
4: Das hat man eigentlich erst im 19. Jahrhundert erkannt, dass man bei einem Brennprozess bei diesen 1450 Grad sich ein wesentlich reaktiveres Material bildet. Und das hat man dann eben damals aus Marketinggründen Portland-Zement genannt, aufgrund der Farbe der daraus hergestellten Baustoffe, die sehr ähnlich war wie ein äh, spezieller Sandstein in äh, Großbritannien.
2: Der Portland-Zement ist ein wahres Wundermaterial. Er machte Betonbauten, gemeinsam mit Stahl, im heutigen Sinne erst möglich. Jede Autobahnbrücke und jeder Wolkenkratzer verdankt seine immense Festigkeit ihm. Portland-Zement ist leicht herzustellen, zu transportieren und er ist billig. Viel zu billig. Die Chemikerin Karen Scrivener versteht wohl so viel von den Problemen des Zements wie sonst kaum jemand. Sechs Jahre verbrachte sie in der Forschungsabteilung eines französischen Zementkonzerns, bis sie an die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne wechselte. 2016 veröffentlichte sie mit mehreren Kollegen einen Bericht für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der deutlich machte, zwar entsteht bei der Herstellung von einer Tonne Zement weniger CO2 als bei der Verhüttung von Stahl, aber die schiere Menge, 4,6 Milliarden Tonnen pro Jahr, sind ein ernstes und nur schwer lösbares Problem. Der daraus hergestellte Beton entspricht einer 30 cm dicken Mauer, die einmal den Äquator umspannt und die dabei über 1000 Meter hoch sein müsste. Diese Betonmenge produziert der Mensch jedes Jahr.
5: Um das mal in einen Zusammenhang
6: zu setzen. Wenn man
5: nur 25 dieser Betonmenge durch Holz ersetzen will, müsste man einen neuen Wald pflanzen, der anderthalb Mal so groß ist wie die Fläche Indiens. Das ist unmöglich. Okay? Zuallererst müssen die Leute einsehen, dass der Beton da ist, um zu bleiben und dass es das am wenigsten schlechte Material ist, das wir haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich sage, dass es am wenigsten schlecht ist.
2: Die Zementindustrie sucht seit Jahrzehnten nach einer Lösung für dieses Dilemma. Klimaverträgliche, gute technische Lösungen schienen fern zu sein wenn es auch zahlreiche Versprechen gab. Das wohl kühnste wurde 2010 auf einer Tagung des Medienunternehmens, des
4: Medienunternehmens Bloomberg vorgestellt.
2: Firmenchef Stuart Evans wollte den Zement damit, wie er sagte, wieder sexy machen. Mit seinem Startup am Imperial College in London versprach er einen Zement, der über seine Lebenszeit mehr CO2 aufnimmt, als bei seiner Herstellung entsteht. Einmal gegossen und erstarrt, sauge der Beton durch einfache chemische Reaktionen jahrelang das Treibhausgas aus der Atmosphäre. Und das passiere bei dieser Rezeptur ganz automatisch.
4: So cement is based on magnesium silicates. Sein Zement basiere auf
2: Magnesiumsilikaten, die keinen Kohlenstoff enthalten. Da die Weltreserven bei 10.000 Milliarden Tonnen liegen, glaubt er, dass das für seinen ehrgeizigen Businessplan reichen sollte.
4: Theoretisch ist das möglich, praktisch gibt es aber durchaus Hindernisse. Es gibt bislang eigentlich noch keinen ökonomisch interessanten Prozess, diese Magnesiumsilikate ausreichend schnell zu karbonatisieren.
2: Das Vorhaben scheiterte, weil sich das Verfahren großtechnisch nicht umsetzen ließ. NovaSem ging 2016 bankrott. Hinzu kommt, dass der Rohstoff für diesen Zement, das Mineral Olivin, nur in vereinzelten Regionen mit vulkanischer Vergangenheit existiert. Karen Scrivener stieß bei ihrer Forschung wieder und wieder auf dieses fundamentale Problem.
5: Mehr als 98 Prozent der Erdkruste besteht aus nur acht Elementen, darunter Natrium und Kalium. Sie sind sehr gut löslich, sodass sie keine Hydrate bilden. Bei Magnesium und Eisen gibt es das umgekehrte Problem: sie sind nicht löslich. Es bleiben drei Elemente übrig: die Oxide von Calcium, Aluminium
6: und
2: Silicium. Über 33 Milliarden Tonnen Beton pro Jahr müssen aus Rohstoffen hergestellt werden, die in der Erdkruste weit verbreitet sind. Das begrenzt die möglichen Alternativen immens. Ich
5: weiß nicht, ob die Leute mal eines von diesen riesigen Zementwerken gesehen haben. Da gibt es eine lange Röhre, die sich ständig dreht und wo am anderen Ende eine
6: Flamme brennt. Die erhitzt eine Mischung aus
5: Kalkstein und Ton.
2: Kalkstein und Ton die Rohstoffe für Portland-Zement. Das
4: brennt man in einem kontinuierlichen Prozess, in einem sogenannten Drehrohrofen, bei etwa 1450 Grad Celsius. Und was dann entsteht, ist der sogenannte Zementklinker,
2: ein gebranntes kugelförmiges Material. Wie kann ein solcher Prozess noch klimafreundlicher gestaltet werden? Es hat sich schon manches getan. Die Drehrohröfen werden heute nicht mehr mit Kohle beheizt. Ein Großteil des Brennstoffs sind mittlerweile Autoreifen, Altöl, gebrauchte Lösungsmittel und Tiermehl, die bei 1450 Grad auch gleich rückstandslos verbrennen. Auch Wasserstoff wäre denkbar. Aber all das ändert nur wenig an der CO2-Bilanz.
6: ein like of producing Iron and Steel and fly ash, which comes from burning coal.
2: Dem Zementklinker werden heute auch Schlacke aus Hochöfen der Stahlproduktion und Flugasche aus Kohlekraftwerken beigemischt. Dank dieser Zusätze wird pro Tonne Zement mittlerweile deutlich weniger kohlenstoffhaltiges Carbonatgestein benötigt. So paradox es klingt, die Reste der Kohleverbrennung und von Stahlwerken haben bereits dazu beigetragen, den Zement klimafreundlicher zu machen. Nachhaltig ist das trotzdem nicht.
6: I mean, you know, 60 Prozent
5: so we der weltweiten CO2-Emissionen stammen aus Kohlekraftwerken. Und damit müssen wir natürlich als allererstes aufhören.
2: Vor einigen Jahren wird Karen Scrivener von einem Kollegen angerufen, einem Professor in Kuba, der sie unbedingt besuchen möchte. In Lausanne angekommen, erzählt er von der schwierigen Zementproduktion in seinem Land. Denn auf Kuba gibt es kaum Hochofenschlacke oder Flugasche, um sie dem Zement beizumischen. Nur Ton in Form des natürlich vorkommenden Gesteins gibt es zuhauf. Und Ton hat eine besondere Eigenschaft, wenn man ihn mit Kalk zusammenbringt.
6: Unsere Antwort lautete:
5: Kalzinierter Ton.
6: Tone können, wenn man sie mit
5: Kalk versetzt, sehr reaktive Materialien produzieren. Das heißt, wenn man sie auf etwa 800 Grad Celsius erhitzt. Und obwohl sie für diese Erhitzung ein wenig Energie benötigen, ist der Beitrag zum CO2-Budget viel, viel geringer als beim gewöhnlichen Zementklinker.
6: Es ist ungefähr ein Drittel bis
2: ein Viertel des CO2. Es klingt nach viel, aber ist es das wirklich? Würde man weltweit Zementklinker mit kalziniertem Ton herstellen, ließe sich der gewaltige Fußabdruck der Zementindustrie auf einen Schlag um ein Achtel senken, schätzt Karen Scrivener. Die mögliche Reduktion entspricht immerhin dem CO2-Ausstoß Großbritanniens, den man alljährlich vermeiden würde. Aber schon für diesen moderaten Schritt ist noch viel Arbeit notwendig.
6: Kapitel 4.
0: Wer wagt den
6: Betonwandel?
2: Das fehlende Tempo ist es, das die Visionäre im Betonbau und der Zementherstellung stört, eine konservative Industrie. Auch die Planer zögern. Selbst staatliche Bauherren schreiben Recyclingbeton nur selten aus, und das, obwohl die Zuschlagsstoffe, also Kies und Sand, immer knapper werden. Hierzulande werden Gebäude dank strenger Gesetze so gut gedämmt wie nie zuvor. Aber der Energieverbrauch bei der Betonherstellung, die graue Energie, ist noch immer nicht eingepreist. Im Sommer 2020 verabschiedete der Bundestag zwar ein neues Gebäudeenergiegesetz, das die graue Energie erwähnt, nur Instrumente zum Betonsparen enthält es nicht. Auch ökologisch hergestellte Baustoffe dürften kaum weiterhelfen. Zwar gibt es mittlerweile zehngeschossige Gebäude aus Holz und auch Ziegel, Lehm oder Stroh werden wieder häufiger eingesetzt. Aber diese Werkstoffe werden die aktuell verbaute Betonmenge niemals ersetzen können. Und wenn doch, ergeben sich unweigerlich neue ökologische Probleme. In Norwegen testet ein Zementwerk das Carbon Capture and Storage. Ein Verfahren, bei dem CO2 abgefangen und in ehemalige Gaslagerstätten gepumpt wird. Ein einziges Pilotprojekt neben tausenden Zementwerken weltweit, die weiter viel CO2 ausstoßen. Der Beton ist hier, um zu bleiben. Die Frage ist, in welcher Form? Recyclingbeton, neue Zementtypen und der Gradientenbeton mit Hohlräumen könnten den immensen CO2-Fußabdruck der Betonindustrie bei gleichbleibender Bauaktivität um 60 bis 70 Prozent senken. Jedenfalls auf dem Papier.
3: Jetzt gehen wir noch ins Freie.
2: Werner Sobeck führt aus seinem ehemaligen Institutsgebäude hinaus. Er möchte noch etwas zeigen. Umgeben von Zweckbauten des Stuttgarter Unicampus steht hier auf einer Wiese vielleicht die Zukunft des Betonbaus. Das ist
3: unser Experimentgarten.
2: Zwei Jahrzehnte lang versuchte Sobeck gemeinsam mit Bauingenieuren und Architekten, die schiere Masse von Beton in einem Gebäude, in Wänden oder Decken zu verringern mit Rechenmodellen und Experimenten. Ein Balanceakt.
3: Hier sehen Sie jetzt einen Träger oder einen Deckenstreifen aus Stahlbeton, der in dieser Gradientenbetonbauweise ausgeführt ist. Und Sie sehen große und kleine Kugeln. Und die großen werden, wenn wir zu den Auflagersituationen gehen, kleiner.
2: Ein Träger, gut vier Meter lang und dick wie ein Oberschenkel. Murmelgroße Löcher in regelmäßigen, aber wechselnden Abständen durchziehen den ganzen Träger. Werner Sobeck sagt, dieser Träger ist genauso stark wie massiver Stahlbeton. Aber er enthält 50 weniger Beton. Auch 60 bis 70 Prozent Einsparung wären denkbar. Das bedeutet, aus der gleichen Betonmenge eines einzelnen Hauses könnte man mit Gradientenbeton mehr als zwei bauen. Man könnte.
0: Wie viel Prozent der Decken, die heute gebaut werden, verwenden denn schon Gradientenbeton?
2: Keins. Null. Die Technik dafür, die Hohlkugeln beim Gießen passgenau an die richtigen Stellen des Betonträgers zu bekommen, ist mittlerweile einsatzbereit. Ein erstes Deckenfeld soll 2021 hergestellt werden. Vergleichbare Verfahren, bei denen Hohlkugeln in Betondecken eingesetzt werden, existieren zwar schon, sind aber auf Baustellen längst noch nicht die Regel. Und die globale Zukunft des Betons wird ohnehin nicht auf Baustellen in Tübingen, Stuttgart oder Brüssel entschieden.
6: Europe today represents about 5 of consumption of cement.
5: Europa schluckt heute etwa 5% des weltweiten Zementverbrauchs. 90% entfallen auf Schwellen oder Entwicklungsländer, allen voran China. Mehr als die Hälfte des Zements wird heute in China verwendet. Aber China hat in den letzten Jahrzehnten viele seiner Bauarbeiten fertiggestellt.
2: Wo wird die nächste rasche Explosion der Bautätigkeit stattfinden? Indien und viele afrikanische Staaten mit ihrer jungen und wachsenden Bevölkerung. Jetzt ist die Frage: Wie viel
3: Baustoff benötige ich, um eine gebaute Heimat für diese Menschen herzustellen, die eine Frischwasserversorgung, eine Abwasserentsorgung, eine Abfallentsorgung, Zugang zur Bildung und Zugang zu medizinischer Versorgung in einigermaßen vernünftiger Art und Weise ergibt? Das sind ungefähr, könnte man sagen, 250 bis 300
2: Tonnen pro Person. Unter dem geht's nicht. Das würde bedeuten, pro Sekunde müssten zusätzlich 800 bis 1000 Tonnen Rohmaterialien aus Steinbrüchen abgebaut und zu Beton verarbeitet werden. Pro Sekunde. Ohne einen Betonwandel sind damit alle gesteckten Ziele für den globalen Klimaschutz kaum zu erreichen. Wir müssen sagen,
3: so wie der Papst ja auch sagt, Franziskus, wir alle bewohnen dieses eine Haus. Entweder wir kriegen es gemeinsam hin oder unsere Kinder werden katastrophale Zustände erleben. Und da bin ich kein Schwarzmaler. Für einen Wissenschaftler ist es eine Rechnung, die man auf dem Bierdeckel machen kann wo das hinführt, und zwar in wenigen Jahren, wenn wir so weitermachen, wie bis jetzt.
0: Betonwandel. Baustoff sucht Nachfolger. Von Karl Urban. Es sprachen Timo Weissschnur und Maria Hartmann. Ton Thomas Monnerjahn. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2020.